0: SWR 2 Lesenswert Magazin Und ich begrüße unseren nächsten Gast hier im SWR 2 Lesenswert Magazin von der Frankfurter Buchmesse. Die Autorin Nicole Seifert ist bei uns mit ihrem Buch Frauenliteratur über die Situation von Autorinnen im Literaturbetrieb. Herzlich willkommen, Frau Seifert. Dankeschön. Ja, ich habe den Titel Frauenliteratur so locker gesprochen. Faktisch ist das Wort Frauen auf dem Cover durchgestrichen mit einem dicken schwarzen Strich. Warum? Also zum einen, äh, weil ich finde, dass der, dass der Begriff
1: eigentlich weg kann. Der wird ja immer abwertend benutzt. Den Begriff Männerliteratur gibt es auch nicht. Die Alternative wäre vielleicht, den einzuführen, fände ich, wird wahrscheinlich schwieriger. <lacht> also der, der Begriff wird, ähm, wird benutzt, um Literatur von Frauen abzugrenzen von richtiger Literatur mhm. qua Thema und zwar unabhängig von der ästhetischen Qualität oder Stilhöhe. Was machen wir denn mit dem Begriff weibliches Schreiben? Auch durchstreichen? Nee, <lacht> das ist was anderes. Und zwar, ähm, also dieses, was schwierig ist, ist dieses biologistische Argument. Äh, damit meine ich, äh, was zum Beispiel reich Ranitzki gerne gesagt hat, Frauen können keine Romane schreiben. Fragen Sie mich nicht warum, fragen Sie Gynäkologen. Also es muss irgendwas im weiblichen Körper sein, warum Sie das nicht können. Das meine ich nicht. Okay, <lacht> ist schon auch ziemlich unglaublich, dass das erst 30 Jahre her ist, dass man sowas sagen konnte. Mhm. Was ich meine ist, dass äh, Frauen dadurch, dass sie so lange nur andere Leben führen konnten als Männer und rausgehalten wurden aus so vielen Sphären des öffentlichen Lebens und auch nicht dieselbe Bildung hatten und das ging ja noch eben bis in die 50er Jahre, dass man vielleicht die Jungs aufs Gymnasium geschickt hat, in kinderreichen Familien und die Mädchen nicht, das sind andere Themen. Die die, weiblichen Welten. Da werden weibliche Welten Mhm. beschrieben. Und was ich eben in der Recherche für mein Buch auch, ähm, was was mich selbst überrascht hat, ist, dass es da eigene Metaphern und ähm, Bilderwelten gibt, die sich komplett durchziehen durch die Länder und durch die Zeiten, durch weibliches Schreiben. Also das lohnt sich schon.
0: sich das mal ein Beispiel machen?
1: Ja, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass so Bilder des Eingeschlossenseins die oft gleichzeitig Bilder des Ausgeschlossenseins sind, ähm, sich durchziehen. Also am, am sinnfälligsten wird es vielleicht mit Marlene Haushofers Wand, wo eine Frau eben komplett alleine eingeschlossen ist, aber vor allem auch ausgeschlossen von der Zivilisation. Im selben Jahr ist die Glasglocke erschienen von Sylvia Plath. Auch so ein Bild, dass ähm, man ist für sich, man kriegt den Kontakt nicht. Und und da gibt's aber noch weitere, das ist ganz interessant.
0: Ja, Sie haben ja ähm, in den letzten drei Jahren mehrere Zählungen gemacht, wie oft Bücher von Frauen in den Feuilletons besprochen wurden, wie das Geschlechterverhältnis in den Verlagsprogrammen aussieht, also Stichworte Hashtag Frauen zählen, Hashtag Verlagsvorschauen zählen, Ähm, auch die Befunde von wissenschaftlichen Studien zeigen, Literatur von männlichen Autoren dominiert. Das hat Anfang 2020 für ziemlichen Aufruhr gesorgt, diese ganzen äh, Zählungen. Ich habe den Eindruck aber ein bisschen, was ist jetzt schon passiert, wenn ich mir jetzt die Vorschauen anschaue. Was sagen Sie? Ähm, also was ich immer erstmal gerne dazu sage, ist, ich zähle
1: wahnsinnig ungern. Das war leider nötig, weil es vorher abgestritten wurde. Weil dann immer so mit ähm, Einzelbeispielen Menschen mhm. kamen. Mhm. Und es brauchte dann Zahlen. Es gibt aber zum Glück auch ähm, Richtige Studien inzwischen, die genau. es richtig auf mhm. wissenschaftliche Füße stellen. Ich glaube auch, dass sich im Bewusstsein auf jeden Fall was tut, was die Verlagsvorschauen angeht. Ich komme ja selbst aus dem Buchverlag und weiß, das hat sehr lange Vorläufe, das geht eigentlich nicht so schnell. Die Bücher müssen ja auch erstmal geschrieben werden und, ähm, aber ich glaube schon, dass sich auch dadurch, dass, ähm, dass darüber jetzt, also, dass über bestimmte Dinge jetzt gesprochen wird, dass das tatsächlich auch dazu führt, dass so, das Selbstbewusstsein ähm, zu schreiben und mit bestimmten Themen auch zu kommen und so, dass sich dass ich auf ganz vielen Ebenen was tut und dass sich das letztlich auch in den Zahlen niederschlägt und weiter niederschlagen wird.
0: Also ich hatte jetzt schon den Eindruck, wenn ich, als ich die Vorschauen angeschaut habe, dass da einfach ähm, viel mehr weibliche und diverse Stimmen jetzt ja. tatsächlich auftauchen. Und Sie haben ja auch noch mal eine Zählung gemacht, was die Besprechung in den Feuilletons angeht. Da hat sich die Quote mindestens mal ein bisschen gehoben, ne? Also... Genau. Es ist ein komplexes Gefüge. Also die Verlage wählen die Bücher aus, stellen die Programme zusammen. Kritikerinnen und Kritiker steuern über ihre Rezensionen die Wahrnehmung von Büchern, zum Teil auch die Kanonisierung natürlich. Wie erklären Sie sich das denn eigentlich, dass die Literatur von Männern noch immer dominiert in diesen Auswahlprozessen? Ich glaube, das ist,
1: ähm, das hat sehr tiefe Wurzeln. Dass ähm, es ist so verankert in unserer Kultur, dass das Männliche aufgewertet wird und das Weibliche abgewertet. Das hängt natürlich auch zusammen. Es fängt eben ja an in der Schule, wo kaum Literatur von, also immer noch kaum Literatur von Autorinnen gelesen wird. Und dadurch haben wir alle gelernt, auch alle, die jetzt an den Hebeln sitzen und die Programme kuratieren und für die Redaktionen aussuchen, dass Literatur von Männern irgendwie, äh, dass, dass das Wichtige ist. Da würden aber Gute. jetzt ganz
0: viele widersprechen, Frau Seifert, und würden sagen, hör mal, wenn, wir, wenn wir einen Text auswählen, dann gucken wir nicht nach dem Geschlecht, sondern ja. wir gucken nach der Qualität. Genau, das habe ich auch immer gedacht. Ist, ist das es kein eben Argument? Nur so, nee, das ist
1: gar kein Argument. Aha. Es ist so, wenn man das macht, also diese vorgebliche Geschlechtsblindheit, Farbenblindheit und so weiter, das wäre dann okay, wenn das Angebot paritätisch wäre, ist es aber nicht. Es werden Gruppen aussortiert, es werden bestimmte Dinge bevorzugt behandelt und dementsprechend wird unsere Aufmerksamkeit gelenkt und es in den meisten Bücherregalen werden mehr Männer stehen aus diesem Grund. Und das heißt, wenn man nicht darauf achtet, bevorzugt man die Gruppe, die immer bevorzugt wurde. Das sind Männer, das sind weiße Männer. Und deshalb ist es noch wichtig, dagegen zu steuern, und den Gruppen, die bisher aussortiert wurden oder wo eben gesagt wurde, wo so angenommen wurde, das hat diese Qualität nicht, da besonders hinzugucken. Denn das wurde oft angenommen, ohne dass die ohne dass es überhaupt mal angeguckt worden wäre.
0: Was an Ihrem Buch so spannend ist, für mich jetzt auch, ist, dass Sie eben auch in die Literaturgeschichte schauen. Sie sind studierte Literaturwissenschaftlerin und Sie ziehen eine interessante Spur durch, zeigen auf im Grunde, wie die Texte von Frauen oft untergegangen sind und die von Männern zum Kanon wurden. Ein Beispiel sind zwei Romane von 1895, Aus guter Familie von Gabriele Reuter und Effie Briest von Theodor Fontane. Beide erzählen von Frauenfiguren, die an den gesellschaftlichen Verhältnissen zerbrochen sind. Beide wurden seinerzeit von der Kritik gelobt. Den von Gabriele Reuter kannte man ganz lange nicht. Effi Briest wurde zum Kanon. Wie passiert das? Was ist Ihre Vermutung?
1: Also das Spannende an diesem Buch von Gabriele Reuter aus guter Familie ist, dass das, äh, das ist fast schon so ein bisschen naturalistisch angehaucht. Das heißt, es ist dreckiger und widerständiger. Als so dieses realistische gemütliche Erzählen von Fontane, das, ähm, das liest man nicht so weg, auch vom Inhalt. Mhm. Da wird einem schon manchmal echt anders, dann man schläft danach auch nicht so gut wie nach Effi Briest, was ja so endet. Effi Briest nimmt alle Schuld an allem auf sich und stirbt, und der alte Briest sagt dann: Ja, das ist alles ein weites Feld. Kommen, wir gehen schlafen. Dort trinken noch einen, kann noch einen Tee. Das. Und Gabriele Reuter zeigt das Leben der Frau im Patriarchat ganz klar mit seinen Ursachen, da, da zerbricht eine Frau und das wird in aller Drastik erzählt. Und ich glaube, nach allem, was ich jetzt auch so in der Literaturwissenschaft zum Thema Kanonisierung gelesen habe, dass das auch der Grund dafür ist, dass es nicht weiter gelesen wurde, weil man sich mit diesen Themen eben auch auseinandersetzen müsste. Wenn das Schullektur geworden wäre, dann müsste man
0: darüber sprechen, über ja. das Thema. Literatur fördert Empathie. Schreiben Sie an einer Stelle in diesem Buch. Wird sie- immer behauptet, wird ja, auch bezweifelt. Ja, sie, aber hm. auf jeden Fall weitet sie den Horizont. Was für einen Literaturkanon würden Sie sich wünschen? Oder das fordern Sie künftig?
1: Na, ich, natürlich, dass alle, äh, dass Frauen und das AutorInnen of Color und das Queer Literatur aufgenommen wird, weil es Kanon ist ja dafür da, ähm, unsere Werte zu reflektieren. Und äh, das, das gehört da alles rein. Und ich glaube... Man müsste mal richtig ausmisten und nicht gucken, hm, was kann denn raus? Brauchen wir das nicht alles noch, sondern andersrum zu gucken? Was brauchen wir wirklich noch? Richtig auszumisten.
0: Okay, und vielfältiger werden. Danke, Nicole Seifert. Ihr Buch Frauenliteratur, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Dankeschön. Danke.